0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Esta porción hermanos de la escritura que acabamos de leer es una porción eh, sumamente importante. La hemos leído muchas veces, pero es una, una, lección, una lección importante y espero que nos haga reflexionar en cuanto a nuestra conducta como creyentes. Eh, yo quisiera pensar que todos los que estamos aquí y, y creer que somos creyentes, y la verdad es que a, a, ese es mi corazón para ustedes, que todos podamos conocer a Cristo, aún en nuestros defectos, ¿verdad?, pecadores aún, creyentes pecadores, pero rescatados en Cristo, pero finalmente creyentes en el Señor que, que está trabajando en la vida de cada uno de nosotros y estos creyentes deben reflexionar o debemos reflexionar en salir adelante como familias, como individuos, como iglesia, eh, que esto nos ponga a pensar si estamos en la fe y estamos modelando de forma correcta. Ese es mi deseo para ti y si tú no conoces a Cristo o si, o si hay algo que esté tropezando en tu vida y, y, y no estás Yendo de forma completa al conocimiento de Cristo, créeme que en las Escrituras está la, la revelación que te lleva al entendimiento correcto, guiado por alguien que necesitas al Espíritu Santo. Y para tener el Espíritu Santo necesitas conocer al Señor, arrepentirte, conocer la verdad, acercarte en fe, una fe que Dios te da, que te dota de ella. Es necesario, amigo, que tú te acerques a Cristo para la salvación que Él otorga. En, en, en la cruz del Calvario, donde Él pagó por nuestros pecados. Y vaya pecados, hermanos, vaya pecados, amigos, que, que te puede perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, a menos ese gran pecado de rechazarle en tu vida, en, en tu corazón. Así que espero que sea una bendición para la iglesia de poder alentarnos a ser diferentes. Bien, aunque no vamos a ver, hermanos, todos los versículos que leímos del 1 al 18, eh, en esta mañana vamos a estacionarnos, realmente vamos a ver únicamente el verso 11 y 12. Cuando vemos el versículo 15, por favor, Brian, ayúdame en el versículo 15. Cuando vemos el versículo 15, hermanos, en realidad este es el punto central de lo que vamos a estar platicando esta mañana, aunque vamos a ver estos dos versículos, 11 y 12. Es el punto que nos lleva al centro del asunto que queremos llegar. Observen este versículo lo que dice, porque esta es que, hermanos, eso es hermoso, eso es precioso, hermanos. Saber que no es la voluntad de los hombres. Aunque los hombres estamos dispuestos a proclamar el Evangelio, estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios en medio de diferentes deficiencias, porque así es, hermanos. Quien se declare un pastor, un líder o un hermano perfecto, de verdad está cometiendo un grave error. Estamos siendo edificados en el Espíritu por el Señor. Pero gracias a Dios, la Escritura dice, porque esta es, que la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que haciendo el bien, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Se dan cuenta de esto? Haciendo el bien, callemos a aquellas personas insens insensatas. Observen, eh, amados hermanos y amigos, lo que dice este versículo. Cada vez que nosotros hacemos lo correcto, en el Señor, porque muchas veces creemos como creyentes que hacemos lo, lo correcto como nosotros lo hacemos, como muchas veces pensamos que es lo correcto, pero cuando hacemos lo correcto en el Señor y esto abarca lo correcto, abarca toda área de tu vida, hermanos, porque vamos a entrar a áreas que, que, que de, de la lascivia, pero diría yo que este texto abarca todas las áreas de la vida. Cada vez que hacemos lo correcto nosotros podremos callar, ¿qué hermanos?, según versículo 15, la ignorancia, ¿no es cierto?, podemos hacer callar la ignorancia, ¿qué es la ignorancia, hermanos?, en el griego esta ignorancia es, el, 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 es, es falta de discernimiento espiritual, ¿de acuerdo?, no es que no conoces las tablas de multiplicar o, las, o no conoces las divisiones o no conoces las fórmulas físicas, químicas, es la falta de discernimiento espiritual, hablando en este contexto. La falta de esta ignorancia espiritual, ¿de quiénes, hermanos? De los, de los hombres. hombres. ¿Cómo los, ¿Cuál es el calificativo? Insensos. De los hombres insensatos. ¿Qué significa insensatos, hermanos? Bueno, son palabras fuertes. Según en el, en la tabla en el griego, podemos decir que son tontos, ignorantes, necios, gente sin letras, es gente imprudente, eso es lo que significa esta palabra, insensatos. ¿Se dan cuenta? Entonces, observen a quién, a quién vamos a callar, a quién debemos hacer callar en este texto. Por otra parte, observen, cuando decimos esta palabra callar, cuando hablamos de esta palabra callar, es usada frecuentemente, cuando le dices a un perro que se calle, ¿qué es lo que tratas de decirle? Que deje de ladrar, lo quieres... Eh, apaciguar, quieres callar, su, su, toma su hocico y lo callas, ¿no?, para que no, no siga ladrando. Tiene esa idea, hermanos, esta palabra callar tiene esa idea, tiene la idea de reducir a aquellas personas, a esos adversarios, a un silencio, esto es a hacerlos callar, ¿te das cuenta?, es lo que significa. Así que noten que está hablando de la ignorancia de los hombres Necios espiritualmente, de los hombres ignorantes espiritualmente, tontos espiritualmente, que de forma deliberada, ¿qué es lo que están haciendo? Quieren ignorar la verdad de Dios. Es lo que quieren hacer, ignorar la verdad de Dios. Son plena y totalmente desobedientes a la palabra del Señor estas personas. Y, son, y no solamente son desobedientes a la palabra de Dios y no la quieren entender, sino que se vuelven críticos... O, o criticones de los cristianos. Son críticos de los cristianos y, cuan, y cuando se vuelven críticos de los cristianos se dedican a atacar la verdad que proclama ese, ese cristiano. Entonces, aquí en esta porción del versículo 15, Pedro nos dice la manera de callar a estos hombres, observenlo. No es cuál es la manera en que podemos callar a estos hombres según la voluntad de Dios, hermanos. ¿Cuál es la manera? No es por lo que dices, ¿te das cuenta? Dice claramente aquí, haciendo, observen, lo voy a subrayar aquí en rojo, haciendo qué hermanos? Haciendo el bien. Esa es la manera en que puedes callarlos. Ahí, ahí, ahí entramos ya al detalle, hermanos. No es por lo que tú hablas, no es por lo que dices, porque cuántos dicen ser creyentes y su vida, hermanos está estropeando la vida de muchas otras personas y familias incluso estropeando la vida de la iglesia dando un mal testimonio dentro de la iglesia no es por lo que dices dice el Señor que la voluntad de él es haciendo que hermanos lo correcto haciendo el bien este es el punto hermanos la forma más adecuada de que tú puedas llevar el evangelio a otros es haciendo que hermanos el bien Tú, haciendo el bien, llevas el evangelio, llevas el mensaje correcto. Esa es la manera, entonces, como tú vives. La manera en que tú puedes llegar a evangelizar es la manera en cómo vives y, y cómo tu vida siempre está haciendo o está alentada a hacer constantemente lo correcto. ¿Te das cuenta? Esa es la, esa es la forma. Esa es la forma en que podemos callar a aquellas personas que nos critican. Así que cuando tú lees el versículo 12... Y ahora vamos a ver que voy a explicar más adelante. Si tu comportamiento ha sido correcto entre los gentiles, vas a llevar a estas personas que critican, los vas a llevar a que glorifiquen al Dios. Si me llevas al 12 por favor, a que glorifiquen a Dios en el día de qué, hermanos, de la visitación. Te das cuenta todo un efecto es lo que está pasando así aquí. Entonces observa que no solo Vas a callar sus críticas, porque dice manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación por lo que tú haces, por tus buenas obras. Así que, observa: no solo los haces callar, sino que también los vas a llevar al punto de que, ¿qué, hermanos, de que glorifiquen a quién? A Dios, a Dios. ¿por qué? Por lo, que, por lo que murmuran de ti, ¿no es cierto? Y por la manera en que vives, van a llevar, lo vas a llevar a que glorifiquen a Dios. Y ahorita voy a explicar esto bien, hermanos. Entonces, no es solo eh, eh, lo, que los callas en sus críticas, sino que van a llegar a glorificar a Dios. Y para entender un poquito esto, te hago una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez fue crítico del cristianismo y después, por testimonio de otros, glorificó a Dios? Algunos de ustedes llegaron a criticar a los creyentes y cuando viste la vida cambiada de otras personas dijiste, esto es diferente. Ahí está, ese es el punto, hermanos. Tú llegaste a glorificar a Dios, pero fuiste un gran criticón. ¿Te das cuenta? Alguien modeló en tu vida algo. Así que lo importante aquí es que el cimiento, hermanos, la base de todo testimonio cristiano es lo que haces, observas esto tan fuerte, es lo que vives, observas esto hermanos, no es lo que dices, no es lo que hablas, es lo que vives. Ahora bien, mis amados hermanos y amigos, como todos sabemos y obviamente lo vivimos, nosotros habitamos en una sociedad que no es muy diferente, como lo hemos visto en muchos estudios de la Biblia, Sociedades del pasado que no son muy diferentes a nuestra sociedad, ¿no es cierto? La sociedad en que Pedro se estaba desarrollando en ese momento, no, no, no hay mucha variación, hermanos, en cuanto a la sociedad de la que estamos hablando ahora nosotros. Obviamente tenían cosas diferentes. ¿No es cierto? Tal vez problemas mucho más graves, un poco más simples, pero en realidad nosotros podemos tener ese tipo de, de, de sociedad muy similar. Así que nosotros habitamos en una sociedad que no es tan diferente a aquella sociedad. En aquella sociedad, hermanos, existían críticas a los cristianos, ¿no es cierto? Según, según vemos aquí en este texto. Hoy en día hay críticas, ¿no es cierto? Hoy en día sigue habiendo críticas a los cristianos. ¿Y, y cuántos nos critican, hermanos? ¿Poquitos o muchos? Muchos, ¿no es cierto? Su alcance de crítica es muy, muy amplio, hermanos. Ellos pueden criticar de manera eh, severa y, y, y pueden ampliarse hasta donde ellos quieran. El punto, hermanos, es que eh, ellos lanzan sus acusaciones eh, donde más quieren atacar, donde, donde, donde apuntan los, los críticos, hacia donde apuntan para acusar, para criticar, es en dónde, hermanos En la forma en cómo vives En la forma en cómo te comportas Es ahí donde salen las críticas ¿No es cierto? ¿Has escuchado eso? ¿Por qué si el hermano, es, si el supuesto hermano Hace esto? Ellos están apuntando hacia ti No en lo que hablas Sino en lo que actúas, en lo que dices En tus hechos, ¿te das cuenta? Ellos están interesados En leer nuestras vidas en el, en, Todos somos un libro de la vida, hermanos En un sentido ellos están interesados en leer tu libro de la vida Tal vez no se interesan tanto en leer la Biblia Pero se interesan mucho en leer tu libro de la vida Para saber de tu comportamiento Para poder llegar a criticarte Para apuntar a la crítica Nuestra conducta Cuando es negativa Nuestra conducta cuando está fallando Delante de los ojos de Dios, hermanos si nos comportamos de una manera terrible Diciendo que somos cristianos Nuestra conducta ¿Qué hace, hermanos? Una conducta negativa alimenta a quienes a todos estos críticos, alimenta, y, y, y alimenta a estos críticos, y digo alimenta hermanos porque es como si fuera una hambre de criticar, eso alimentan su hambrienta crítica por lo que tú estás haciendo, pero si tú estás viviendo en pureza, con justicia santa, con virtudes, con piedad, si tú estás viviendo una vida diferente, ¿qué va a suceder según el texto? Vas a callar a estas personas, ¿No es cierto? Vivir de forma correcta, vivir creciendo en santidad, es lo que el apóstol Pablo nos está exhortando aquí, hermanos, en esta parte del texto. Escucha bien esto, mi amado hermano. Nunca nadie va a poder criticarte cuando tú estás caminando de manera irreprensible y guiado por el Espíritu Santo nadie te va a poder criticar si tú estás caminando irreprensiblemente y guiado por el Espíritu Santo. Y para que tú seas guiado por el Espíritu Santo, aquí hay, hay, hay algo que entender, hermanos. Solamente son aquellos que han recibido a Cristo en su vida. Aquellos que el Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo aquí todo el grupo, hermanos, Aquellos que, que han sido sellados, aquellos que ha, que, ha, que han sido tomados por el espíritu y que ahora están siendo guiados como, como el templo mismo de dios para buenas obras, nadie te va a criticar si el espíritu está viviendo en ti y tú estás haciendo lo correcto por el contrario, hermanos, ellos se van a comer todas las palabras que hablen de ti, ellos se van a alimentar más bien de esas palabras se las van a comer no es cierto porque tu vida lo que está haciendo es justificar sus críticas, ¿no es cierto? No, vas, no van a poder decir nada de ti, en lugar de estarnos preocupando, hermanos, por las críticas de estos hombres insensatos, como lo llama Pedro, nuestra vida estará enfocada en seguir mostrando, hermanos, nuestra vida transformada por Dios, tu vida se va a enfocar ahí. eso es algo que he hablado con muchos de ustedes, Ah, puede haber mucha crítica, pero nosotros tenemos que estar centrados en seguir creciendo, en seguir siendo transformados por Dios, ¿no es cierto? En mostrar una vida que ha sido transformada, una vida que ha sido perdonada, una vida que ha sido cambiada por Cristo, ¿no es cierto? Al punto de hacernos nuevas criaturas en Él. Y de esta forma, ellos van a creer en el mismo Redentor que te redimió a ti, que te salvó a ti, que te cambió a ti. ¿Te das cuenta? Así que, amados hermanos de la Iglesia Bautista Roca Eterna, los animo a que sus hechos de vida hablen mucho más fuerte, sus hechos de vida vayan mucho más alto de lo que se pueda, de tal forma que se escuchen más tus hechos que lo que, que, lo que declaras. Porque esto es lo que dice la Escritura. Tu vida debe de mostrar hechos. Vamos, esta iglesia debe de ser una iglesia ejemplar porque somos amados por Dios, como lo vamos a ver en un momento más. Nuestros hechos deben hablar. Por eso Filipenses capítulo 2, si quieren lo leo nada más, pero Filipenses 2, versículo 15 a 16, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, ¿en medio de qué, hermanos? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice el, qué dice el Señor?, Resplandecéis como luminares en el mundo no dice en medio de la cual te pongas a hablar que eres cristiano en medio de la cual tienes que resplandecer en una generación maligna y perversa era la misma generación hermanos diría yo la que vivió el apóstol Pablo el apóstol Pedro y todos aquellos misioneros de aquella época hermanos es es una es una eh, generación perversa nosotros vivimos en una generación muy similar y la tarea es resplandecer como luminares en el mundo, hermanos. La gente, cuando ve la luz espiritual en tu vida, ¿saben qué, hermanos? Va a poder glorificar a Dios, va a poder glorificar a nuestro Padre Celestial. Solo cuando ve la luz espiritual en tu vida. Y esto es lo que nos exhorta el versículo 12. La gente, al ver tus buenas obras, va a glorificar a Dios en el día de la visitación. Esto nos debe estimular, ¿no es cierto? Debe estimular tu vida, debe estimular mi vida. A, a, ¿Por qué? Porque esta es la esencia del evangelismo, hermanos. Una conducta correcta donde otros puedan ver algo diferente y sean llamados a conocer al Señor. Ahora, un comentario sobre el contexto histórico de aquel tiempo. Los lectores de esta carta, hermanos, necesitaban oír esto porque ellos estaban viviendo una situación sumamente compleja. Cuando tú lees la carta, les invito a que vayan después, analicen mucho más, pero en un sentido general, estas personas estaban viviendo en un, en un pro, eh, con, con, con problemas severos en su vida. Vayan a la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, observen, sobre, observen cómo, cómo desde el principio podemos ver todos estos detalles. Dice el capítulo 1, versículo 1, dice, eh, dice que estaban dispersos que estaban en lugares hostiles. Observen, versículo 1, Pedro Apóstol de Jesucristo. ¿A quiénes, hermanos? A los expatriados, ¿no? ¿De dónde? De la dispersión. Fueron dispersados, ¿no es cierto? Fueron sacados de su lugar. Fueron expatriados. ¿A dónde, hermanos? A Galacia, a Capadocia, a Ponto, a Bitania, a Asia. ¿Se dan cuenta? A lugares que eran hostiles para ellos, lugares donde se les molestaba a estos creyentes. ¿Observan? Entonces, eran dispersos, estaban dispersados. Piensen en eso, hermanos, ¿Que, que nos dispersaran hoy a todos nosotros, separados de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tus hermanos, de la familia espiritual. Esto estaba sucediendo en ese momento. ¿Era un problema para ellos? Sí, era un problema fuerte. Otra cosa, eran hostiles con ellos y además eran perseguidos. Vayan al capítulo 4, versículo 12. 4, versículo 12. Observen, eh, todo lo que estaban a través. A veces pasamos por cosas y creemos que nos, se nos está cayendo el mundo, hermanos. Pero observen esto: Primera de, cuatro, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 y 13. Amados, no sorprendáis del fuego. de No sorprendáis del fuego. No dice de la pequeña prueba. ¿Qué dice? No se sorprendan del fuego de prueba que os ha, que Sobrevenido. Estaban siendo perseguidos, hermanos. ¿No es cierto? Muchos fueron acusados por demasiadas cosas. Ahorita lo vamos a ver. Nerón los había acusado de haber quemado Roma. ¿No es cierto? Entonces, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se dan cuenta? Entonces, eran esparcidos, eran perseguidos, eran hostiles con ellos, estaban también sufriendo mucho y sufrían mucho, y observen, conforme a la voluntad de Dios. Dios les, les permitía esto, tal como lo permitió con Job, permitía esto con ellos. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 19, observen, de Pedro 1, 19, este, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, creo que está mal ahí el texto, ¿verdad? Bueno, de modo que los que padecen la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Se dan cuenta? Este, bueno, Ahí está el texto, pero ahorita lo vemos. Así que no solo fueron dispersados, no solo fueron desposeídos de sus casas, de sus familias, fueron eh, perseguidos, ¿no es cierto? Experimentaron una lucha, una dura persecución. Estos convertidos, hermanos, estaban sintiendo la hostilidad muy fuerte de aquellos gentiles. ¿Quiénes son estos gentiles? Eh, el que no es judío, el que en ese sentido les llamaban paganos, hermanos, no creyentes. ¿De acuerdo? Entonces necesitaban. Con todo esto, ser fortalecidos por el apóstol Pedro, obviamente guiado por el Espíritu, ser fortalecidos por Dios, ser animados para seguir viviendo la vida cristiana. ¿Se dan cuenta? En medio de todas estas cosas, en medio de un tiempo difícil de pruebas y de una dura y difícil persecución necesitaban este ánimo. Así que Pedro, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, escribe esta, esta epístola, escribe esta carta para fortalecerlos y no solo para fortalecerlos, les llama ¿a que hermanos? A que tengan un comportamiento bueno, a que tengan un comportamiento fiel. ¿Observan esto, hermanos, el llamado tan especial? No les está llamando a que regresen, que se escondan, que, que ya no sufran, no. En medio de todo, compórtense correctamente, compórtense bien, en medio de situaciones difíciles. Y este testimonio, hermanos, verdadero y fiel, está basado en la manera en que viven las personas. No, no puede ocurrir cualquier cosa en tu vida, pero todo va a estar basado para que triunfes espiritualmente en la forma en, te, en que te conduces, en la forma en que te comportas. Esa vida, hermanos, debe de ser una vida que convenza a quienes a los incrédulos. Tu vida debe de ser algo que convenza a otros. No te puedes convertir en el hombre de teatro, en el hombre en el hombre que, que, que todo es diferente, en el hombre que, que, es, que, que toma a la ligera los estatutos, en el hombre que, que piensa a veces sí, a veces no. No, hermanos, tu vida debe convencer que la validez de la fe cristiana es verdad. Debe convencer que lo que tú lees cada domingo y lo lees en tu casa es verdad. Esas son las palabras serias que debe salir de todo creyente, hermanos. La validez de la fe cristiana y que callen a todos aquellos que critican. Ese es el punto, hermanos. Ese es el punto. Con un testimonio bueno, podían silenciar, según vemos este texto, a quienes? A los que criticaban. Y con su mismo testimonio, no solo podían silenciar, también, ¿qué podían hacer? Convertirlos a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Tenían dificultades? Sí. ¿Podían lograr esto? Sí. Pregunto ahora a ustedes. ¿Alguien ha dicho que no vendría a esta iglesia porque vieron a algunos de ustedes hacer cosas indebidas? Bueno, yo lo he escuchado, hermanos. Yo lo he escuchado. Gente que, que dice, no voy porque vi a estas personas hacer cosas indebidas. El problema es que no me dieron nombres, ¿no? si me hubieran dado nombres podríamos haber hablado con ellos o ese alguien no viene a esta iglesia porque ha sido afectado por tu forma de vida o hay alguien aquí que está en esta iglesia porque vio la luz de alguien vio una vida ejemplar y le pareció atractivo acercarse a la iglesia existen las dos cosas hermanos existen las dos cosas Observa que no estamos hablando de si, estamos hablando de actos, de hechos, o afectas o atraes a las personas. De hecho, es así como se cumple lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 16. Así alumbre, que hermanos? ¿Qué dice el Señor? Así alumbre vuestra luz. ¿Delante de quienes, hermanos? delante de todos los hombres para que vuestras que vayan todos a, a Mateo 5:16 y subrayen hermanos para que veamos cómo está este paralelo tan especial así Mateo 5:16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para qué para qué señor para que vean qué para que vean cuántos recursos tienes para que vean cómo cómo puedes ayudar a otros para que vean eh, tu grandeza ¿Para que escuchen de tus palabras? No, hermanos. ¿Para que qué? Para que vean, observen, ver, observar. ¿No es cierto? Yo estoy observando, observando, observando. ¿Y qué digo? No, esa persona no. Ah, esa persona sí. Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice, hermanos? Y de esa forma, ¿qué va a suceder? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que observen. Solo... Ese carácter recto, solo ese carácter justo, hermanos, de, de vida de nosotros, puede hacer posible llevar el Evangelio a otros. ¿te dan cuenta, no así con los que se comportan mal. ¿Qué piensas de estos hermanos? Los que se comportan mal ante los ojos de Dios y de los hombres, ¿qué sucede aquí? Esto solo estorba, hermanos, y hace imposible el Evangelio. Hay personas que son tropiezos en la vida de otras personas debido a su conducta, debido al, 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 al engañoso e hipócrita sentimiento de sentirse creyentes. Pero que lo único que hacen, hermanos, es con su vida estorbar a las personas. Así que esto solo estorba y no lleva al evangelismo. La iglesia, hermanos, debe de ser una iglesia bien representada. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Dios no, Dios no nos está llamando, y observo en el texto, Dios no nos está llamando a, a, a vivirla de forma ligera, sino de forma ejemplar, la iglesia debe ser una iglesia bien representada, que muestre congruencia en lo que cree, que muestre credibilidad en lo que predica, que muestre que la, que la Biblia es verdad en lo que dice, que muestre que, que practica todo lo que aprende, ¿no es cierto?, de alguna manera, hermanos, cada, cada sermón que da cualquier hermano, cualquier pastor en esta y cualquier otra iglesia, debe afectar tu vida para que, haga, para que haya cambios esenciales de comportamiento para afectación de los hombres. ¿Te das cuenta? La vida en la iglesia de sus miembros o de las ovejas, hermanos, deben demostrar de un modelo de vida, un modelo de fe que hace lo correcto y que impacta a otras personas. ¿Te das cuenta? Y no que los hace ser críticos, porque tu vida puede impactar para alimentar, para acrecentar la crítica negativa hacia la fe en Dios. Esto es tan parecido, hermanos, a, a, a nuestras familias, ¿no es cierto? Lo que pasa en nuestros hogares, y, y Pedro lo detalla aquí también, nada más para hacer un, un paralelo. Vayan a 1 primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1 a 5, es tan parecido a esto, hermanos, en la, en la relación entre esposa y esposo. Cuando hay un esposo incrédulo y una esposa creyente. Observa, 1 Pedro capítulo 3, en el versículo 1 dice, observen. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Recuerden que la sujeción es una sujeción santa, no es una sujeción de menospreciar a la mujer. No es el tema aquí, pero hago nada más esta observación. Estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean en la palabra sean, ¿qué hermanos? Ganados, ¿cómo? Por, su, ¿Por sus palabras? No. Se han ganado sin palabras. ¿Por qué? Por la conducta, por los hechos, por el modelo e, e, este externo que están dando a, a, de, de sus esposas. ¿Se dan cuenta? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, observen, ahí va a haber cambios en la mujer. Casta y respetuosa, vuestro atavío, no sea cual, hermanos. El externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de, o de vestidos lujosos. Dice, no, de nada vale que lo externo te ha, lo modeles, ¿no es cierto? Sino cuál, hermano, versículo 4, sino el interno. ¿Cuál debe de ser tu atavío, tu más grande, tu grande belleza espiritual? ¿Cuál debe ser? El del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu, que Afable y apacible. ¿Te das cuenta que es de gran estima delante de Dios porque así también se atrevieron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Esto es una ilustración muy especial, hermanos. Es una ilustración muy básica sobre el hogar y es cómo podemos impactar a otros. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Cómo impactas a otros con tu testimonio? En este caso, ¿a quién se impacta? Al esposo. Una mujer creyente impacta al esposo. ¿Por qué? ¿Por la manera en que habla? ¿Por la manera en que se viste y atrae? No, ¿por qué impacta? Por su forma de vivir. Y la iglesia es la misma manera, hermanos. Debe impactar a otros, no por lo que habla, o por lo que se viste, o por lo que externamente modela, sino por lo que hay dentro de su corazón. Es la manera en que impactas a las personas. No a todos gusta. Porque, porque se viene a veces con otras necesidades inmediatas, pero tú debes impactar en lo que hay en lo interno. Una esposa puede tener un gran impacto, obsérvenlo aquí, con un esposo que no es ¿qué? Es creyente. No por las cosas que dice, sino por lo que hace, porque es, se comporta como una esposa casta. ¿Qué significa casta, hermanos? Una esposa pura. ¿Quién no va a amar a una esposa casta, a una esposa pura? ¿No es cierto? Una esposa, dice, respetuosa ¿con quién? Con su marido, afable, apacible. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde se gana todo, hermanos. Capturas la atención de las personas. Porque hay algo especial en esa mujer. Ese hombre es atraído, es seducido. Pero en el sentido espiritual, en lo hermoso, en la belleza de la plenitud, de lo celestial. No es rechazado. No quiere rechazar a su esposa porque ve algo especial. La iglesia, hermanos, pasa igual. Qué triste qué lamentable que alguien esté diciendo de ti por tu culpa... Está siendo tropiezo y está rechazando por tu testimonio a Dios. No se preocupa por lo externo, observen, sino que impacta en su interior y en su interior es todo lo que ¿Cuál es su interior, hermanos? Todos los que vienen el miércoles. Y si el miércoles es muy importante que llegues porque es un curso interactivo, hermanos. Entonces, ¿hay, ¿impacta en su interior por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque impacta en su interior. Lo hemos estudiado. Por lo que hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón? Todo lo que el Espíritu te mueve: tu mente, tu conducta, tus hábitos, tu hablar. ¿No es cierto? Así que, tal como seas por dentro, vas a impactar al esposo y así lo mismo a la iglesia. Tal como seas por dentro, por eso decía es que similitud, vas a impactar a otros. Así que, ya sea en cualquier lugar donde estés, hermano. Ya sea que estés trabajando, ya sea que estés, eh, los jóvenes estén en sus escuelas estudiando, ya sea que estés aquí en la iglesia, en cualquier lugar donde tú estés, ¿qué es lo que debes hacer? Un, tener un comportamiento irreprensible delante de los hombres. ¿Te das cuenta? Debemos vivir con tal comportamiento que podamos decir sin palabras que la vida cristiana, que el evangelio es verdad. ¿No es cierto? algunos de ustedes yo les he dicho... ¿Cómo puede? Me han dicho, pastor, ¿puede dar testimonio? ¿Puede hacer esto? Sí, claro, yo puedo hacerlo, pero hay una forma de hacerlo muy especial. ¿Cuál es? Tu, tu propio testimonio, tu vida. Todos van a creer lo que, dice, lo que tú dices cuando tus hechos lo modelen, cuando tus hechos lo hagan. Para reafirmar esto, hermanos, vamos a ver estos dos versículos, dos consideraciones fundamentales y necesarias para vivir una vida piadosa que calle a aquellos que nos critican e incluso no solo que los calle, sino que los pueda llevar a la salvación en Cristo. Observen, la primera consideración para una vida piadosa, doblegar los deseos de nuestra carne, doblegar los deseos de nuestra carne. Versículo 1, que dice? Observen, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nada más a manera de saber si lo están entendiendo, hermanos. ¿Por qué Pedro les dice, absténganse de los deseos carnales? ¿Por qué? Porque había qué, personas que qué, hermanos? Que estaban atacándolos, que estaban criticándolos. ¿De acuerdo? No despauta a eso. Hay mucha gente que no se quiere abstener de su maldad y que sigue haciendo maldad tras maldad, y esto no va a impactar a nadie, hermanos. ¿Se dan cuenta? Aquí está el punto, dobleguen sus deseos carnales. Pedro les llama a estos creyentes, como, hermanos? Primero, algo importante, ¿cómo les llaman? Amados. Amados, amados agapetos, de, de, de esta palabra griega, agape, el amor más especial, el amor más excelso. Cuando les dice amados a estas personas, ¿Por, ¿Por quiénes eran amados? Por Dios. por Dios. ¿Y por Pedro también, hermanos? Sí. sí. Tiene dos implicaciones. Estos lectores o estos destinatarios de esta carta son amados, ni, nada más ni nada menos, ¿por quién, hermanos? Por Dios. De hecho, cuando tú lees la carta y, y oyes amados, yo os ruego, ¿no es cierto que la haces propia la carta? Y cuando dices amados, puedes pensar, ah, Señor, me amas. Tú me, tú me amas Señor, de una manera especial, apetos. me amas de la manera más fuerte que pudiera existir en el universo, la manera más especial y más sacrificial que pudiera existir en esta tierra, así me amas. Y la otra, hermano, la otra implicación es que si son amados por Dios, tienen un deber, ¿no es cierto?, tienen una obligación, si yo soy amado por alguien que dio su vida por mí, ¿cuál es mi obligación?, obedecer a Dios obedecer a aquel que me ama, obedecer a aquel que me ha apartado, obedecer a aquel que me ha adoptado, no sé si te das cuenta de esto principio hermano él me ama él, hizo, él, él tomó esa redención en mí él tomó mi lugar, pagó por mis pecados y ¿por qué yo sigo tratando mi cuerpo haciéndole caso a la carne para vivir de una manera que no impacte en, en la humanidad si yo he sido amado por Él. Esto es absurdo, hermanos. Hermanos, la iglesia debe, a, debe de entender que es amada. Y si eres amada, responde a ese amor. ¿Y cuál es la respuesta a ese amor? A, amor en obediencia. ¿Y cuál es el mandato? Les ruego, ¿no es cierto?, Este como peregrinos extranjeros. Si soy el pueblo escogido de Dios, amado por Dios, debo responder. Y dice, les ruego como extranjeros, aquí está, como a extranjeros y peregrinos. ¿Hay algún extranjero aquí, hermanos? ¿De qué país eres? Bien. Bien, gracias, hermano. ¿No tienes visa? no te pusieron reglas, no te, no te detuvieron y te cuestionaron, eres un extranjero que va a entrar libremente al reino. ¿No es cierto? A diferencia de este mundo. Les ruego como a extranjeros y peregrinos a que correspondan, ¿a qué hermanos? No, no no lo ves conectado, pero se puede ver claramente, hermanos. A que correspondan a qué? Al amor de Dios. Amor de Dios. Les ruego que se que correspondan a esa obediencia. Hermanos, la iglesia está para obedecer. Aún en medio de situaciones difíciles, ¿no es cierto? El, el contexto histórico que repasamos ahorita, ¿cuál fue, hermanos? Una vida complicada. Y Pedro les lleva esta preciosa carta y les dice, ánimo, hermanos, ánimo, ustedes pueden seguir adelante. Porque son amados por Dios, solo que compórtense. Porque hay personas atrás que están apuntando a sus vidas para desafiar al, al Dios vivo y verdadero. Pero saben, conviértanlos por sus actos. Ese es el punto, hermanos. Si tú no estás entendiendo esto y llevas años, 16 años en esta iglesia... Sin ver este punto, la verdad es que son 16 años desperdiciados y ofendiendo a Dios. Porque tu mente está activada en otras cosas que no corresponden al texto bíblico. Les ruego como a extranjeros y peregrinos a que correspondan a ese amor en obediencia. Los llama extranjeros. Extranjeros es porque están viviendo en un mundo extraño, hermanos. ¿No es cierto? No es de ellos, porque solo viven en esta tierra por cuánto tiempo, hermanos? De paso, si tú vas a los Estados Unidos, si vas a Canadá, si vas a Francia, si vas a Alaska, donde tú quieras, hermano, y vas de vacaciones, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo te duran esas vacaciones? Se pues van bien rápido. Así el extranjero que vive aquí así va a ser, así es. No sé si tú recuerdas cuando tenías 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿cuántos años tienes ahora? ¿y cuánto tiempo se ha ido tan rápido? hermanos, pronto se va a acabar esto y todo será una realidad mi peregrinar, la, la forma de vivir de forma extranjera aquí se va a acabar pero les llama extranjeros están viviendo en un periodo breve ¿por qué? ¿por son extranjeros? porque su verdadera ciudadanía ¿en dónde está hermanos? en los cielos en los cielos Esos extranjeros si, si se dicen extranjeros, es porque no pertenecen a la sociedad a donde están ahora colocados. El hermano, que es el único extranjero aquí, no, no pertenece a esta sociedad. Está colocado por un tiempo, ¿no es cierto? So, es un extranjero, estás aquí ahora. La palabra extranjero, hermano, significa algo así como una persona extranjera en una tierra que no es suya. No es tu tierra. Por eso Filipenses 3.20 dice, más nuestra ciudadanía está donde, hermanos? En los, en los cielos de donde también esperamos, mientras estamos aquí en esta tierra extranjera, esperamos a nuestro verdadero gobernante, a nuestro verdadero rey, ¿no es cierto? Aquel que nos salvó al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo hermanos, somos extranjeros aquí, somos extranjeros aquí, ¿por qué quieres amar este mundo si no le perteneces? Juan dice eso hermanos, en 1 Juan capítulo 2 versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿por qué Juan? ¿por qué no puedo amar al mundo? La razón es porque no soy de aquí. Tú no puedes amar a un mundo que te pertenece, ¿no es cierto? Trata de irte a los Estados Unidos o a Canadá y te van a decir, tú no eres de aquí. No te voy a dar nada de aquí. ¿Te das cuenta? El amor por el mundo, hermanos, es algo que no nos pertenece. Si tú quieres seguir amando al mundo, es algo que no te pertenece. Las modas, los estilos, las fiestas, la, la, el razonamiento amoral no te pertenece, no eres de este mundo ¿te das cuenta? ¿por qué? porque somos ciudadanos del cielo y ese es un privilegio que tenemos no cualquiera tiene una ciudadanía como la mía tal vez otros me encantan los Estados Unidos, me encanta Canadá hermanos, que son los países que he visitado y algunos otros 30 países en Europa Argentina pero ese es este, Centroamérica, Sudamérica me, me encanta hermanos pero pero me encanta pertenecer a esta patria celestial esta es mi patria hermanos y, y sabes en un sentido solo la, la, la veo desplegada a, 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 hacia el futuro hacia adelante veo esa patria hermanos solo puedo ver hoy una visión de aquella patria con todos los, los, los que somos parte de ese reino puedo ver una visión de esa pero sé que hay una patria celestial hermanos y ese es mi gran privilegio porque el privilegio de pertenecer a esa patria es porque me ha perdonado. Ese privilegio lo tengo porque nadie debería haberme otorgado el perdón, pero Él lo hizo. Él me perdonó, Él me compró, Él me redimió, Él me está santificando y me está haciendo, además de todo, a, a este tipo de persona que soy yo, un ciudadano del cielo. Y no solo eso, me coloca en el reino del amado Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? La respuesta a ese privilegio, ¿cuál es, hermanos? Eres amado. La respuesta a ese, la paga a ese privilegio, por decirlo así, ¿cuál es? Absténganse de los deseos carnales. ¿Esa es la paga? Si eres amado y eres extranjero y peregrino, la paga es abstenerme de esto, de esto que está pasando aquí, ¿no es cierto?, en este mundo, de las cosas del mundo. Abstengámonos de las cosas del mundo. Y los llama también, observa, no solo los llama extranjeros, sino también los llama, ¿cómo hermanos?, peregrinos, peregrinos. peregrinos. Perapidemos, se llama, eh, se dice en griego, ¿por qué?, perapidemos porque... Porque van de paso, solo es temporal, es, es un breve tiempo. Vas de paso brevemente, en, ¿por dónde, hermanos? ¿Por dónde? Júpiter, la luna, ¿o ¿dónde? Por este, por este mundo. Vas de paso por este. Ahora les pregunto, ¿quién es ese peregrino aquí? Ahora sí, ya todos somos peregrinos, ¿verdad? <risa> Somos peregrinos. Porque estamos breve, en un breve tiempo. Es, es como alguien, hermanos, como lo que les decía. ¿Cuánto vas, vas, vas por un breve tiempo a ese lugar y tienes que salir. Re, recuerden esto muy bien. Ojalá Dios nos conceda esto a muchos predicadores. Recordar ciertas prédicas positivas en el Señor. Cuando digas, cuando nos veamos y digamos qué breve fue esto. Realmente éramos peregrinos en esta tierra. Ah, ya, ya, ya estoy en mi ciudad. Ya estoy en mi nación, ¿no es cierto?, pertenezco, como dice la Escritura, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios. Entonces, obsérvalo, obsérvalo, llévalo a una lógica espiritual todo esto. Como cristianos, las personas a quienes Pedro escribió, obviamente a nosotros también, pero a las personas que escribió en ese contexto histórico y a nosotros, ¿qué estamos, hermanos?, en este mundo, ¿cómo estamos?, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo estamos? Disparcidos. Estamos dispersos. Esa es, es nuestra condición, hermanos. Estamos dispersos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos dispersos ¿con quienes, Con otras personas. ¿No es cierto? Con otras creencias. ¿No es cierto que vives aquí disperso con otras creencias? Con otro tipo de moral. Con otros valores con otros estándares de vida. Estás disperso en medio de todo eso. Así le pasó a ellos. Asia, Capadocia, ¿no es cierto? Ellos estaban dispersos en todos estos y ese mundo les rechazaba. Sí. sí. ¿Nos rechazan ahora? Sí. Entonces, esa es la razón por la que simplemente no somos parte de este mundo, porque estamos dispersos ahora. Pero los cristianos, si se dan cuenta, hermanos, constantemente han tenido o hemos tenido que vivir en, entre paganos, entre gentiles o no todo el tiempo vivido, los cristianos han vivido así, entre, entre gentiles siempre hemos tenido que vivir entre personas donde sus estándares de vida de estas personas no son las que el apóstol Pedro nos llama a adquirir sus estándares de vida de esas personas son diferentes, no, 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 ha, no ha sucedido eso y eso te llama a qué a la carne sus estándares de vida de este mundo te llaman a la carne. Es por eso que ahí puedes darte cuenta: o eres extranjero, o eres ciudadano de este mundo. ¿Te das cuenta? Así que, bajo todo esto, lo primero que se nos llama a hacer es abstenernos de los deseos carnales. Eso es lo primero que se nos llama a hacer: a doblegar la carne. Ese es el punto, hermanos. ¿Quieres dar testimonio como buen ciudadano extranjero, amado por Dios? debes doblegar la carne si queremos dar evidencia con hechos y no con palabras debemos comenzar por quienes hermanos, por nosotros mismos siempre te diría yo el 99.9 de las veces siempre se te invita a que comiences tú ¿no es cierto hermano? ¿cuándo has escuchado por parte de la palabra de Dios o por parte de nosotros decirte, sí Vamos, ataquemos a tu esposa, a tu esposo, a tu hijo, al hermano, a la familia, a la otra iglesia. ¿Cuándo has escuchado esto? No. Tu testimonio, tu testimonio. Tú primero, internamente, tú primero debes cambiar todas las cosas. Si queremos dar evidencia, entonces debe de ser con hechos, ¿no es cierto? Comenzar por nosotros mismos, debemos comenzar a trabajar doblegando nuestra carne. Esa carne está en el interior en un sentido, aunque la vemos externa, está en el interior, en los pensamientos, en, los, en las cosas que están pasando por tu mente. ¿Te das cuenta? Ahora observen, hermanos, Pedro no está exhortando, y esto que quede claro, porque es donde manchan a las iglesias como legalistas, Pedro no está exhortando a que nos vayamos de este mundo, o sí dice el texto así, no nos exhorta. Observen el texto. No dice que nos separemos del mundo. Él nos llama a qué, hermanos? Una palabra importante. Abstenernos. Abstenernos. Abstención. Abstención de qué? De amar a tu esposa, de amar a tus hijos. No. ¿Cuál es? Deseos carnales que batallan contra ti. Observa, batallan contra tu alma. Abstente de esos deseos carnales, podemos hermanos llegar a, a tener deseos que no son malos, no es cierto hay deseos que son buenos, que queremos tener, no es cierto, pero hay deseos que son extremadamente malos hermanos, hay deseos horribles, este tipo de deseos malos, lo único que produce en nosotros, qué es hermanos una batalla que nos lleva a pecar, recuerdan a Santiago es una, es una batalla hermanos Santiago capítulo 1 nos dice ahí en versículos 15, si alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia, ¿qué dice hermano?, de su propia concupiscencia y cuando hay esa concupiscencia es una batalla interior, ¿has luchado?, ¿has luchado contra eso?, y dices ya no, ya no lo voy a hacer, no, no lo voy a hacer, pero el mundo, su, Satanás, tu carne te llama a hacerlo, a hacerlo, hazlo, hazlo y, y, y tu carne está hirviendo, ¿no es cierto?, pero dice de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seducido. Entonces, esa concupiscencia, esa lascivia, después de que ha concebido, ¿no es cierto? Después de que se ha impregnado y que ha concebido, da a luz algo como un niño recién nacido que se fue concibiendo desde antes, que es como le llama a Santiago, pecado. Ha concebido el pecado Y el pecado hermanos Dice Santiago Siendo consumado Siendo nacido ¿Qué trae? Romanos 3 La paz ah, El pecado es muerte El pecado trae muerte Hermanos Esta iglesia no ha sido llamada a eso Cristo no te ama para eso Cristo no fue crucificado para eso La gracia de Dios No fue derramada a ti para eso La fe que te fue otorgada No fue dada a ti para eso la remisión, la adopción no fue para eso, hermanos. Por eso Pablo di, Pedro dice aquí que los deseos carnales hacen o provocan, ¿qué, hermanos? Observen, ¿por qué no dice provocan algo en contra tuya? Esta palabra es muy fuerte, hermanos. ¿Qué provocan? Una batalla. Una batalla. ¿Qué es una batalla, hermanos? Es una lucha tal vez cuerpo a cuerpo, a distancia entre uno y otro, uno y otro. No se trata de que este, te tire un balacito y listo. Es una batalla, hermanos. Esa es la palabra. Este, provoca una guerra a, a, a tu, a tu, a, en tu alma. ¿Y cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esa batalla? ¿Quién quiere ganar esa batalla? Bueno, tú, pero ¿quién la quiere ganar como opositor? Satanás, ¿no es cierto?, el mundo. ¿Y cuál es el propósito de tener, de, 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 llevar, de librar esa batalla? ¿Quién ¿Quiere, ¿Quiere ganar algo? ¿Qué es? Tu alma, tu alma, ¿no es cierto? Es una guerra contra todos los que han nacido de nuevo, es una guerra contra tu nueva vida espiritual. Es una guerra contra ese nuevo nacimiento que, por cierto, Dios ha puesto en ti, en Cristo, ¿no es cierto?, Así que esa guerra es una guerra furiosa, es una guerra, hermanos, sumamente cruenta. Y tú me podrías explicar, y yo te podría explicar esto mejor que nadie, tu batalla. Tú sabes la batalla que libras, puede empezar desde el odio, puede empezar desde la sexualidad, puede empezar desde la mentira, puede empezar desde el fraude, puede empezar desde... Desde la difamación, la deslealtad, hay tantas cosas que puedes batallar o tienes o tenemos muchas de ellas que todavía lo hacen más complicada esta batalla, ¿no es cierto? Es una guerra contra tu vida espiritual, así que es una guerra furiosa contra qué? Este, los deseos carnales, eso es, podemos pensar, es una guerra contra la lujuria, ¿no es cierto? Y otros deseos carnales luchando contra tu alma, contra tu alma. Esto es, porque alma, ¿qué significa alma, hermanos? Contra tu persona, contra ti mismo, es el todo de ti, contra tu vida, contra tu mente, a fin de que, de que pierdas, a, a fin de llevarte al pecado. Por eso, es, por eso Efesios dice que es una guerra espiritual, hermanos. ¿Te das cuenta? Esos deseos son como, como un ejército que está combatiendo contigo, ¿no es cierto? Estos deseos, para los así cada uno, y es un ejército, es un ejército que está luchando contra ti, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que quiere hacer? Capturarte. Y una vez que te captura, te esclaviza en ese, en ese tipo de deseo y lo, y lo que va a terminar haciendo es destruir tu alma, destruir tu mente. Así que debemos entonces abstenernos de los deseos carnales. ¿Qué significa esta palabra, hermanos, abstención? ¿Qué significa abstenernos a pecho? Significa estar lejos, alejarme, estar Distante, abstenerme, estar lejos. ¿Qué debo de estar? ¿De qué me debo alejar? ¿De qué debo estar distante? Según, si eso es lo que significa, la pregunta es ¿De qué debo estar distante? De los, de los deseos carnales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los deseos carnales? De la lujuria, de todos los deseos de nuestra naturaleza caída de todos esos deseos, si somos amados por Dios, observen, y hemos sido salvos, y Dios ha puesto un corazón nuevo en nosotros, y hemos sido regenerados, entonces, ¿qué debemos hacer? Abstenernos de los deseos carnales. Les pregunto, ¿es difícil? Por supuesto, hermanos, por supuesto, en este sentido sí es difícil, en un sentido sí es difícil. porque Les voy a dar la razón por la que es complicado a veces, porque los deseos carnales, ¿dónde están, hermanos? Obvio, están a tu lado, ¿no? Son de él o son de ella, ¿no? Y el de al lado dice, ¿no? Son tuyos también. Los deseos carnales, hermanos, ¿dónde están? En nosotros en nosotros recuerdan hermanos del seminario del, del curso que, nos, que nosotros todavía aún no estamos glorificados que tenemos nuestro cuerpo aquí entonces están en nosotros ¿dónde más están hermanos esos deseos carnales? en la mente en la sociedad ¿no es cierto? y, y todo esto ¿quién lo empuja hermanos? Satanás está empujando a esta sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo está esta sociedad, hermanos? Lo vimos el domingo en la tarde pasada. Lleno de pornografía, ¿no es cierto? Está, está repleta, ¿no es cierto? Está alimentando nuestros deseos carnales. ¿Cuánto, ¿Por cuántos minutos o días o meses lo hace, hermanos? Todo el tiempo lo está alimentando, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hace? Imágenes visuales. Te, textos incluso escritos, ¿no es cierto? mensajes que te puedas dar sin ver aún imágenes mensajes, ¿no es cierto?, verbales y escritos y eso realmente tiene, tiene un desafío muy grande para cada uno de, de nosotros eh, pero saben una cosa hermanos de aquí la clave el Espíritu Santo ¿recuerdan hermanos que vinieron el miércoles? el Espíritu Santo que nos fue otorgado por Dios mismo y prometido por, por Cristo a todos quienes hermanos a todos los amados ¿no es cierto? puede darnos la victoria aunque es complicado todo esto en el espíritu sí podemos vencer ya tenemos la victoria hermanos aquí si algo está sucediendo en tu vida y no estás dando un testimonio ejemplar excelente el punto es que el espíritu santo probablemente no está en ti y esto eh, está siendo complicado tu testimonio para otras personas, al punto que eres piedra de tropiezo para otros. Ahora una cosa, hermanos, los deseos carnales, y yo lo entiendo en este texto así, no se limitan solamente a la inmoralidad sexual, como en otros textos de la Escritura, no se limitan solamente, sino a todos aquellos deseos malos, deseos perversos de nuestra naturaleza carnal, porque no todo es por ahí, ¿no es cierto?, Ustedes vayan a Gálatas, todos vayan a Gálatas 5, observan, recuerdan ahí, hermanos, las, las, las obras de la carne, Gálatas 5.19, Gálatas 5.19, menciona todos nuestros muchos deseos malignos, observen, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí está, porque les digo que sí es complicado salir de ese tipo de cosas, porque son obras, son obras manifiestas de nuestra naturaleza carnal, ¿se dan cuenta?, les mentiría yo si ustedes no tienen, y yo no tenemos ninguna de estas problemáticas, porque aquí están, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Y yo compartía la semana pasada que, por alguna razón, especialmente estas son las primeras mencionadas en las, en las, en las cosas negativas de la carne. Pero observen: idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que los deseos carnales, hermanos, son simplemente... Todos aquellos, son todos, son todos esos antojos de la carne depravada. ¿Te das cuenta de esto? Todo lo que se te antoja en tu carne depravada, esos son los deseos carnales. Y, y, y hablando de antojos, hermanos, si, si para, el, para el carnal, para el hombre carnal, estos son sus deseos, ¿cuál debería de ser nuestro deseo como creyentes? Nuestro, nuestro antojo especial. Y Pedro mismo lo dice también. Desead que, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué deseo es bueno? La Escritura. ¿Qué deseos son malos? Todos los que acabamos de detallar. Hay deseos buenos, hay deseos malos. Todo es que seas guiado por el Espíritu, que Él te lleve a esto. La única forma en que estos deseos malos, en que malos estos deseos carnales que pone Satanás y, y, y sus demonios en tu alma de, de quitarlos hermanos es andando en el Espíritu ¿se dan cuenta de la importancia del Espíritu Santo en su vida? necesitas al Espíritu Santo es, es vital tener al Espíritu Santo por eso Gálatas 5.16 dice andad en el Espíritu vayan todos a Gálatas 5.16 andad en el Espíritu y no satisfagáis ahí está absténganse no satisfagáis ¿qué? los deseos de qué hermanos entonces, ¿hay carne en nosotros o no? Sí, pero en Cristo, en el poder de Cristo, podemos hacerlo diferente. ¿Te das cuenta? Amado hermano, disciplina tu vida espiritual. No somos de este mundo. ¿Somos qué? Extranjeros. Que tu vida testifique lo que dice ser. Que esta iglesia dé testimonio de la verdad, del verdadero cristianismo, de, de, en, en, en la forma en que tú vives, en la forma que tú te comportas. ¿De acuerdo? La segunda consideración para una vida piadosa, hermanos. Rápido, me apuro, hermanos, me apuro, me apuro. Dice, viviendo de una buena manera entre los gentiles, viviendo de una buena manera entre los gentiles, manteniendo, dice, ¿qué? Bueno, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que los que murmuran, para que lo que murmuran de vosotros, como de qué, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, esto es realmente breve de explicar, hermanos. Pedro ahora, observen, les está exhortando a que mantengan un comportamiento, ¿qué? Bueno, un comportamiento bueno, noble. Que su conducta diaria de vivir sea, ¿qué, hermanos? Buena, aquí está, que sea buena. Esta palabra, hermanos, calos, en el griego, significa... Todo lo positivo, bueno, correcto, propio, conveniente, mejor, honrado, honesto, hermoso, precioso, fino, eso es lo que significa esta palabra hermanos, ¿te das cuenta lo profunda que es esta palabra? Es, es, es extremadamente rica en su contenido y dice manteniendo que buena es el tipo de bondad más alta es el tipo de, 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 de vida más pura es el tipo de vida más excelente es el tipo de vida más noble el punto es que son exhortados estas personas y nosotros a vivir con un comportamiento superior excelente puro a los gentiles no es cierto somos exhortados a eso y gentiles ¿qué significa hermanos bueno, en un sentido decía que son todos aquellos que no son judíos y que no y que, y que son paganos y gentiles en ese sentido, etnos, etnias, gente, naciones, pueblos. Entonces, está haciendo referencia al mundo no salvo. ¿Te das cuenta? Si se van a tratar o si vamos a tratar de dar testimonio al mundo no salvo, al mundo incrédulo, entonces tienes que tener un comportamiento, ¿qué, hermanos? Bueno. bueno ¿Qué es esto? Correcto, honesto, propio, conveniente, mejor, honrado, hermoso, precioso, fino. ¿Es la tarea grande, hermanos? Sí, sí, la iglesia debe comportarse de esta forma. En otras palabras, hermanos, la calidad de tu vida, la calidad de mi vida que ha sido transformada debe de ser visible a quienes, hermanos? Al mundo, a las naciones. ¿No es cierto? Esto es el evangelismo, hermanos. ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál propósito debo vivir una vida buena? ¿Cuál es el propósito, Pedro? Para que en lo que murmuran, observa, empieza ahí, para lo que murmuran de vosotros como de qué? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bien, la conducta que Pedro pide a, a estos creyentes y a nosotros, hermanos, era aquella que contrarrestara ¿qué hermanos? las críticas, las difamaciones o las calumnias de estas personas ¿se dan cuenta? esta buena conducta que va a demostrar o que les iba a demostrar? que estaban equivocados en lo que estaban diciendo e incluso los va a llevar a la credibilidad de la fe a la credibilidad de Dios a la credibilidad del Evangelio ¿se dan cuenta hermanos? del impacto de tu testimonio Oren por aquellos que no están dando el testimonio. Por no ser creyentes, por hacer uso de la credencial de creyente que no existe, pero por hacer uso y decir, soy creyente. Oren por aquellos creyentes que están luchando aún, que tienen batallas carnales. Porque el impacto de tu testimonio es extremadamente fuerte. ¿Te das cuenta? Ahora. ¿Cuáles eran algunas de las calumnias de estos hombres que, hace, que los que los hacen ver como malhechores? Por cierto, esta palabra ma, malhechores, eh, cacopios, de donde sacamos esa palabra de cacos. Ya es, es, es un caco, está robando, está haciendo eso. Así los tenían calificados a estos hombres, como malhechores. ¿no? Expresa la idea de una persona que es muy fea, que es muy malvada, que es un criminal, alguien que debe de ser llevado, castigado. Sentenciado, Así los calificaban a ellos. ¿Cuáles eran entonces las calumnias? ¿Por qué les llaman malhechores? ¿Por qué dice a vosotros como de malhechores? ¿Cuáles eran esas calumnias? Bueno, rápidamente, hermanos, vayan a los libros, a los libros de historia del cristianismo de la, del primer siglo de la época primitiva y van a ver, hermanos, que ahí los acusaban de ser insurrectos porque no querían doblegarse ante las… decían, se rebelan ante las autoridades, ante el gobierno romano, se rebelan, si hay autoridades humanas, se rebelan ante esas… eran acusados por eso, se rebelan ante esas humanidades, no, ador, no están adorando a los dioses romanos, incluso pues, decían, no están adorando a los emperadores, que en ese, en ese tiempo muchos emperadores decían que eran, eran los dioses, y ellos no estaban… los acusaban en el punto de… Decían, ellos son ateos, hermanos, esos, esos ateos eran los más fieles… este religiosos, por decirlo así, conocedores del, del Señor, pero porque amaban lo correcto, creían en lo correcto y sin embargo eran acusados de ateos por no eh, eh, a, a, a ajustarse a sus gobernadores a sus emperadores y los acusaban de canibalismo, los acusaron de, de inmoralidad ¿no? decían ellos se comen a los niños en sus fiestas Digo, vayan ustedes está registrado en los libros de historia de incesto pervertir el orden público y muchas otras cosas más. Estaban acusados de todo esto. Es por eso que Pedro les dice que hay una forma de terminar con estas acusaciones. ¿Y cuál es, hermanos? Vivir entre los gentiles, ¿cómo? De una buena manera, ¿no es cierto? Vivir una vida excelente. Nadie te va a acusar si eres irreprensible y guiado por el Espíritu Santo. Finalmente, ¿qué traería como consecuencia vivir una vida excelente? ¿Qué va a traer? Que a medida que los hombres gentiles vieran tu vida, están observando, porque acuérdense que ellos quieren leer tu libro de la vida, están observando, están viendo día a día, están checando cómo vives, qué haces, qué dices, a dónde vas, ¿no es cierto? A medida que vean tu forma o vieran su forma de vivir, estos podrían llegar a glorificar al Dios el día de la visitación. ¿No es cierto? Lo que está diciendo simplemente es que, debido a que observan continuamente tu carácter, tu conducta, ¿no es cierto? La calidad de vida como cristiano, el incrédulo va a glorificar a Dios en el día que venga y lo visite para salvarlo. Seguramente a muchos de ustedes esa visitación ha llegado. Y cuando llegó esa visitación, hermanos, lo que significa es: llega el Señor, llega a la vida de una persona, llega a la vida de otra persona, y estas personas recuerdan, ah, es cierto, hay otros cristianos que yo he visto que sus vidas han cambiado. Empieza a haber un impacto positivo en las vidas de las... Este es lo que significa este texto. Tú impactas para cuando el Señor los visite para salvación. Y muchos han sido impactados así. O bien, la visitación podría ser el juicio de Dios también para aquellos que los rechazan. ¿No es cierto? El Señor visitaba en el Antiguo Testamento a otras, a otras personas, ¿recuerdan? En el Nuevo Testamento, ese tipo de visitación es para la redención, para la salvación de los hombres. Así que, hermanos, eh, eh, Dios nos ha llamado a vivir este tipo de vida. Volvámonos los transcriptores de la Biblia, hermanos, en las vidas de las personas que no conocen a Dios. Volvámonos esa luz para que otros lo que murmuran de nosotros, hermanos, puedan ver que están equivocados. Y oremos por aquellos que, que no están ajustados a esto para que, para que también esa visita del Señor los lleve a salvación. ¿De acuerdo? Iglesia, vive tu vida de forma piadosa. El, el domingo tendremos nuestro aniversario yo solo les recomiendo esto hermanos vivamos juntos una vida preadosa amigo la fe cristiana es real si un hombre te ha defraudado no te preocupes hay, hay, hay otros hombres fieles hay otras mujeres fieles que están dando un testimonio fiel y digno de que la fe cristiana es real amigo la fe cristiana es real el salvador es real Cristo es real, el reino es real el cielo es real, Dios es real tómalo es tu oportunidad, no la oportunidad de Dios. Y una vez que recibas a Cristo en arrepentimiento y fe, tú puedas entonces también llegar a impactar a otros con tu vida para que así también tu luz alumbre a este mundo y la gente glorifique a Dios. Padre, gracias por esta porción tan preciosa que tú nos das en tu palabra, Señor. Y te pedimos como iglesia, Padre, que nos ayudes a... Ha dado un testimonio, Señor, de excelencia, un testimonio donde nuestra carne no está obrando para mal, donde nuestros deseos son espirituales y donde tú eres glorificado, Señor, cuando aquellos que, que vieron nuestra forma de vivir te aceptaron también, creyeron en ti y también vuelven a afectar a otras personas de forma espiritual y bendita. Padre, gracias y gloríficate. En esta iglesia, Señor, tu iglesia, y en tus manos la depositamos, la encomendamos para seguir hasta el día, Señor, que tú nos lo permitas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.